0: We'll Herzlich willkommen im Sumpf und herzlich willkommen, Gregor. Hallo, Felo. Schön, dass du wieder hier bist. Es war ganz kurzfristig, haben wir uns zusammengerufen. Ich glaube, heute Morgen mhm. vor ja. wenigen Stunden und schon ja. sie an. Ja,
1: aber Fun Fact, ich war tatsächlich folgenmäßig äh, im Rewatch nur ein paar Folgen von dieser Folge eh entfernt. Also <lacht> ich war in Folge 10 der sechsten Staffel angekommen tatsächlich.
0: Uh, toll. Das ist nämlich mhm. jetzt auch dann direkt äh, für die, die sich fragen, wovon Rewatch bei einem Podcast? Nein, wir reden heute tatsächlich über Mesh. Etwas, was ich schon mhm. eine Weile vorhatte. Und heute ist es mal wieder soweit. Und wie beim letzten Mal wieder mit Gregor. Yeah. Der, der Anlass war ein, äh, eigentlich ein beschämend äh, äh, praktischer. Disney Plus hat jetzt seit halt neuestem Mesh im Angebot und ich dachte mir, wenn Disney das hat, dann schauen es garantiert alle, dann müssen wir ja wohl mal wieder eine hm. Mesh-Folge machen.
1: Ja, ist Wie bei Stars ist. inkludiert. Ja. Hm. <lacht> ich, ich war sehr überrascht tatsächlich, also ich, ich, ich glaube ich seit dem 26.01. ist es drin bei, ja. bei Disney Plus und ich hatte es eine Woche davor, also noch nochmal irgendwie auf Twitter flog es an mir vorbei und da dachte ich mir, nee, die holen jetzt nicht Mesh, weil eher so, so eine ältere Serie und so, also eher ungewöhnlich und so, ne? aber ja. es war sogar in der offiziellen Ankündigungskachel war es tatsächlich mit aufgeführt und so. äh, ja… Wahnsinn, ne? mit dem Film auch. Der Film ist auch da. Ne? Und mhm. Seitdem bin ich. Äh, ich habe auch Umf. Ich habe sogar äh, Boba Fett erstmal liegen lassen. <lacht> dann aber doch geguckt. Aber weil ich einfach seitdem tatsächlich äh, sofort Mesh rewatch. Aber ich habe in Staffel 4 gestartet. Erstmal. Ja, und seitdem bin ich am ähm, Durchwatchen
0: von, von Mesh tatsächlich. Das ist ja schon eine reife Leistung, weil so lange ist das noch nicht. Hast du auch schon mal geschlafen dazwischen drin? Nicht, nicht mal was so gegessen? viel, aber. Gelobt sei das Homeoffice.
1: Natürlich wird das in den knappen Pausen, in der knapp bemessenen <lacht> ja, na, 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 Pausenzeit.
0: Natürlich. Aber ich ich gucke
1: auch nicht ganz immer jede Folge. Also ich habe auch schon mal ein bisschen, bisschen, so bin ich hin und her gesprungen und so. Also ganz klassisch mit Rewatch-Folge für Folge ist es dann auch wieder nicht halt. Ne? Aber ich habe festgestellt, als ich es einfach jetzt habe durchlaufen lassen, ein paar Folgen, ich konnte wirklich jede Folge super gucken. Es war einfach ein Highlight nach dem anderen.
0: Weißt du? Hm. Ja, stimmt. Das, äh, da ich ja nun auch eine längere Mesh-Pause hinter mir habe, merke ich das mhm. auch gerade. Also neulich, als ich mich in der Rückspultaste mit Sebastian über Mesh unterhalten habe, über den, mhm. den Anfang und das Ende oder andersrum das Ende und den Anfang der Serie, da habe ich auch gemerkt, ach, jetzt hätte ich mal wieder richtig Bock, viel Mesh zu schauen mhm. und hatte auch äh, die, die Folgen, die ich mir da in, in Vorbereitung angeschaut habe. Das war nämlich tatsächlich die letzte Folge, Goodbye, Farewell and Amen und die allererste Folge, Mhm. Das, war, das war ein tolles Gefühl, gerade dieser Kontrast vom Ende der Serie zurück an den Anfang der Serie zu springen.
1: Mhm.
0: Das ist schon ganz schön heftig.
1: Also Wahnsinn, wer, ne? den,
0: wer den Grund dafür wissen will, sollte sich die, die aktuelle Rückspultaste ja. über 1994 anhören. Da Endlich. wird das irgendwann erklärt.
1: Also für mich war diese ist diese Besprechung tatsächlich Schicksal, weil ich habe dich heute Morgen in der Rückspultaste noch gehört über Mesh reden, <lacht> dann habe ich Mesh geguckt und dann kam von dir die Anfrage, hat einer Bock kurzfristig heute über Mesh mit mir zu reden? <lacht> da dachte ich mir, yes, Jawohl, Schicksal. Wenn's,
0: wenn's nicht, wenn es schicksalhaft dann nicht gehen kann, also bitte, ja. das, ist ja, das ist ja wohl wirklich. Richtig, richtig. Ja. Ja. Welche ähm, Folge haben die, wir heute?
1: Ja, wir reden über die 16. Folge der sechsten Staffel, The Smell of Music und ein tatsächlich sehr passender Titel, <lacht> ähm, der den deutschen Titel hat, mit erhobener Nase. Ist es oh. die 16.
0: oder 15. Folge? Also bei mir ist es tatsächlich die 16. Folge, oh. bei Disney Plus ist es auch die 16. Folge. Auf, meiner, äh, auf, meiner, auf der DVD war es die 15. und im äh, Internet sagt das auch immer. Also egal, okay. 15. oder 16., The Smell of Music mit erhobener Nase. Mhm denke, das, das, das findet ihr auch so. Mhm. Ja,
1: tatsächlich. Wie, wieso diese Folge, Felo?
0: Ich habe einfach ganz spontan, ich, ich habe mir mal gedacht, Gott, wir könnten einfach in nächster Zeit mal ein paar Folgen anschauen, die mir oder euch oder irgendwem gut gefallen haben. Und das war mhm. einfach tatsächlich die allererste, die mir eingefallen ist. Das ist eine Folge, Aha. die ich schon immer mochte, die ich einfach mhm. witzig fand. Und da gab es keinen tieferen Grund. Das war's. Gefällt okay. mir? Gucken wir. Ja. Reden wir drüber. Ja,
1: das ist auch eine tolle Folge tatsächlich. Ich kann ja ganz hm. kurz zur Story was sagen, wenn du möchtest. Ja, mach das gut. So ganz grob. Ne? Mhm. Also die A-Handlung ist im Prinzip, dass äh, Charles Emerson Winchester, der Dritte aus äh, Boston, Massachusetts, äh, ein französisches Horn hat. <lacht> und auf dem spielt er gar schöne, für ihn schön klingende Musik. Das gefällt aber Hawkeye und BJ nicht und die bitten ihn, damit aufzuhören. Er hört aber nicht auf, aber bittet sie wiederum, sich zu duschen, weil sie ein bisschen streng riechen. Und äh, dann merken sie, aha, das ist das Druckmittel, was wir in der Hand haben und stellen jegliche Form von Körperhygiene ein, was ich glaube für Ärzte eine grundsätzlich sinnvolle Tätigkeit ist. <lacht> ja? ähm, und danach beginnt ein Battle zwischen den beiden, wer es länger durchhält. Die beiden stinken so vor sich hin werden schon nirgendwo mehr reingelassen, werden jeder, inklusive Befehlsverweigerung, die sie eigentlich begehen, sich zu baden, sie, äh, bittet sie, das zu, zu tun. Sie machen es aber nicht. Und äh, der gute ähm Amazon Winchester, der hört aber auch nicht auf, das Horn zu blasen und äh, die ganze Sache hat, geht dann tatsächlich damit auf, dass sie quasi zwangsgebadet werden von der gesamten Besetzung, von dem ganzen Camp und äh, das Horn von äh, dem guten äh, Amazon Winchester auch äh, ja, vernichtet wird. Es wird geplättet, kann man sagen. Es ist, mhm. ja, wird mit dem Jeep überfallen. Das ist im Prinzip so grob äh, die A-Handlung. Wer es von den beiden länger durchhält, beiden Parteien und die B-Handlung, die ist eigentlich relativ hart. Nämlich ein junger Soldat, der sich äh, eine Verletzung am Gesicht hat, weil seine Waffe hochgegangen, also quasi in sein Gesicht explodiert ist und er versucht sich dann umzubringen, weil er einst Teil des schönsten Paares in seiner Kleinstadt gewesen ist und jetzt befürchtet, mit seinem Gesicht quasi Modo nicht mehr anzukommen äh, Ja und lehnt jegliche Form von Behandlung ab und will sich umbringen und tja, der gute Colonel Potter ist dabei beschäftigt, ihn am Leben zu erhalten und es gelingt ihm auch am Ende mit einer, ja, doch rigorosen Tat, könnte man sagen. Mhm. Ja, das ist die Behandlung, die ist aber eigentlich krass genug, um Nahhandlung zu sein.
0: Ja, schon, ja. ja, ja. Ähm, ich, ich finde es schön, dass hier auch zwei äh, Handlungen äh, ineinander verwoben sind, die thematisch überhaupt nichts miteinander zu tun haben und trotzdem mhm. äh, sich, sich ineinander greifen. Denn durch, die, durch den, den Krawall, den die beiden Streitparteien äh, im, Im Camp veranstalten, die, im letzten großen Krach, bevor Margaret und die anderen waschend eingreifen, sind kurz die Schwestern im, äh, im, im, im Lazarett abgelenkt und der Patient kann äh, sich heimlich davon machen und um mhm. sich mit, mit Schlafgas versuchen, Selbstmord zu begehen. Das ist eine. Äh, also es, es, die, die Handlungen führen zueinander obwohl sie mhm. nichts miteinander zu tun haben. Es, ist nicht einfach, mhm. es läuft nicht einfach irgendwie nebeneinander, sondern es interagiert.
1: Genau, es ist nicht nur die handelnden Personen, die sich mhm. in beiden Handlungen tätig sind, also in dem Fall Colonel Potter, ne, sondern tatsächlich ja das eine bedingt das andere. Ne. Die Ablenkung der Schwestern mhm. durch die beiden Streitparteien genau ermöglicht das andere halt, ne, wie du schon gesagt hast. Ja. Es ähm, ist auch
0: heftig, bleiben wir ruhig kurz mal bei der Behandlung, weil die ist wirklich, mhm. wirklich sehr, sehr heftig. Man sieht jetzt die Verletzungen des Soldaten. Nicht generell sieht man ja in der Serie keine äh, mhm. tatsächlichen Verletzungen, anders als im Film, wo man sehr viel Blut sieht. Ist das äh, in der Serie immer ganz stark zurückgenommen? Und man sieht aber sein Gesicht bandagiert. Das ist wirklich eine, eine, eine Gesichtsbandage aller Phantom der Oper. Da, da ist die, das halbe Gesicht äh, scheint, es ist eingepackt und muss wirklich schlimm entstellt sein. Ich kann das sehr gut verstehen, dass das den Soldaten fertig macht. Das, da, lässt, da lässt auch die Serie äh, keinen Zweifel daran. Jeder sagt, dass äh, Faser McKay sagt, die, das sind nicht die einzigen Verletzungen, die er hat. Die, mhm. die Psychischen werden noch tiefer gehen. Und allein wie Colonel Potter versucht, an ihn ranzukommen, es aber einfach nicht schafft, aber hartnäckig dabei bleibt und ihm sagt: Ich bin auch hartnäckig, wenn, wenn ich, ich lasse sie auch nicht locker. Das ist alles unglaublich eindringlich und die, 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 die Szene in dem, mit, mit, mit dem Schlafgas, das ist wirklich heftig, oder?
1: Ja, es ist total heftig. Er will sich ja, ja umbringen. Colonel Potter findet ihn auch rechtzeitig, dreht erstmal den Hahn ab, ne, Und, äh, und also, also, dann sagt er ja, ja, Sie können mich jetzt hier aufhalten, aber lassen Sie mich in Ruhe, dann werde ich einen anderen Weg finden, mich umzubringen. Er hat ja vorher mhm. schon versucht, sich mit, mit Tabletten umzubringen. Und da merkt er, der po, äh, Colonel ja Colonel Potter, dass er recht hat. Ne? Er irgendwann ne, schläft er mal oder er wird mal nicht, be nicht bewacht und so und dann kann man es nicht verhindern, wenn er es wirklich will. Und dann setzt er zu so dieser radikalen Sache an, dass er das Gas wieder aufdreht und ihm dann die Maske selber aufsetzt und sagt, ja, dann machen sie Schluss. Dann machen sie hier Schluss und ihm das quasi aufsetzt. Hier, da brauchen sie Hilfe dabei. Und damit er anfängt, so um sein Leben zu kämpfen. So dieser natürliche Reflex, dass er dann doch nicht sterben will. halt. Ne? Und, und ja. es ist
0: heftig, wie Potter das mhm. macht. Das ist nicht irgendwie ja. da, ich setz auf, mach mal, sondern der kämpft mit ihm. Das ist wirklich körperliche... Ja. Der, der versucht, den körperlich äh, zu, 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 zu überwältigen. Also, da, dass du merkst, ja. wie da auch in, in Potter der, die Wut losgeht, die Wut über die, die Ohnmacht, die er empfindet und äh, die Hilflosigkeit, wie die ihn Wut umschlägt und er wirklich in dem Moment, ich weiß nicht, wie, wie echt das ist, wo er quasi äh, eigentlich versucht, ihn umzubringen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass, das, dass da so viel Wut in ihm darin steckt, dass das äh, ist, wenn es nur ein minimaler Bruchteil ist, er wirklich äh, die, die Schnauze voll hat und sagt, so, jetzt stirb endlich. Wenn ja. du sterben willst, dann stirb. Das, äh, ich ich glaube nicht, dass das, der, äh, dass das ein großer Prozentteil, ich würde öfter sagen, sehr minimal, aber ich glaube, dass das drin ist, weil diese Szene ist so eindrücklich gespielt und mhm. äh, Harry Morgan äh, hat, hat auch so eine tolle Art, sowas zu spielen. Ich meine, er hat auch einfach dieses Gesicht, das äh, gütig und freundlich sein kann, aber äh, ich, mir fallen immer seine Augen auf. Jedes mhm. Mal, wenn der hart ist, dann fallen mir seine Augen auf, die wirklich hart und kalt aussehen können und brutal. Mhm. Der hat äh, ein, ein ganz tolles Gesicht für ausdrucksvolle Mimik, also etwas, wo, was ja für ein, einen Schauspieler äh, das beste Handwerkszeug ist. Und in dem Moment äh, war er furchteinflößend. Der war wirklich ja. furchteinflößend.
1: Auch, auch wie er ihn ja. packt, er drückt ihm ja nicht nur mhm. die Maske über das Gesicht, sondern er hält mit der anderen Hand seinen Nacken hinten fest. Also er mhm. drückt sein dass er den Kopf nicht aus der Maske rausziehen kann. Also er, das ist schon ein Griff, den er da anwendet ja. halt. Und ich, das ist wie du schon gesagt hast, es ist auch ein bisschen seine Verzweiflung da, weil er merkt, er hat recht, er wird ihn nicht immer bewachen können. Davor hat es jetzt einmal geklappt, dass er rechtzeitig, oder zweimal, dass er rechtzeitig gefunden wurde mit sein, bei seinen Selbstmordversuchen, aber das ist so sein letzter Ausweg, weil ähm, wir haben ja bei, bei der Vorstellung von diesem Charakter, ne? da wird ja am Anfang gesagt, äh, er hat sich die Wunde selbst zugefügt mhm. und dann guckt ja Faser McKay und sagt, was wie selbst zu verfügt? Ja, nicht so, also nicht, er hat sich nicht absichtlich selbst verletzt, sondern beim Reinigen ist ihm hat das Gewehr ins Gesicht äh, mhm. im Gesicht explodiert halt, ne? Und dann ist ja ähm, der Colonel ja wirklich sehr daran interessiert, weil er mit ihm diese Gespräche führt, versucht halt seine seine, See seine inneren Narben auch zu heilen halt, ne? Und da gibt es mhm. ja diese Szene, wenn er dann das Foto von seiner Freundin zeigt, die aussieht, als wenn sie bei Scham und Melone mit John Steeds vorher <lacht> Er hat total an Emma Peel gedacht auf diesem. Hast du dieses Bild gesehen? Was er ja. mit diesem, also das ist ein Foto seiner Freundin mit dem Doktorhut. Das, das ist voll super, <lacht> Linda. Und mit ihr war er das schönste Paar irgendwie in seiner, ne, in seiner ja, Kleinstadt halt. Und mhm. jetzt wäre er die schöne, und er hat dann diese schöne und das Biest-Analogie äh, mhm. gemacht und so und dass äh, auch der. Potter sagt, ja, lass doch erstmal die, die plastischen Chirurgen ran, ach, das werden die nicht hinkriegen. Ich weiß auch nicht, wie weit
0: plastische Chirurgie in den 50ern war bestimmt nicht so weit ich glaube äh, da, da hat der soldat äh, wie, wie, wie hieß denn der noch das ich habe das ich, ich habe den Namen
1: tatsächlich, ich kann mich an linda erinnern tatsächlich aber Stammt. tatsächlich an, an ihn könnte ich, äh, ich muss gerade der mal ist schauen, mir tatsächlich äh, ist irgendwo. sonders ne? oder ist er nicht sonders glaub, sonders, sonders ist ja, das sonders. sonders genau ja sonders e, und linda hat,
0: ja sonders hat da natürlich recht äh, egal wie gut die plastische chirurgie auch äh, sein kann es ist, er sagt, es ist Flickschusterei, es ist, es ist Patchwork. Und es wird natürlich, gerade in den 50ern, wird, es auch, wird man das sehen. Und man wird es immer sehen und vor allem er wird es immer sehen. Der wird in den Spiegel schauen und wird die Narben sehen, egal wie unauffällig die sind. Und er muss immer davon ausgehen, seine Freundin wird das sehen. Das ist, das, mhm. die, die, die klassische Chirurgie kann noch so perfekt sein. Die Psyche macht hier den Ausschlag. Der wird das immer wissen. Und das, damit kann der nicht leben, damit kann er nicht umgehen. Und äh, ich, ich war überrascht, dass man Sidney Friedman hier nicht ähm, hm. in der Folge gesehen hat.
1: Habe ich auch gedacht, ja. ja.
0: Ich war, oder dass der auch gar nicht erst erwähnt wurde. Ich war aber auch überrascht, dass am Anfang Faser mal Kay. Äh, das wirkte am Anfang, im, äh, also in, nicht, es war gar nicht am Anfang, sondern es war, es war relativ in der, äh, später in der Folge. Also dann das zweite Mal im OP-Sinn. Am, äh, am Anfang der Folge kommen sie aus dem OP raus nach dieser Drei-Tage-Schicht. Mhm. und äh, da wirkt es, als ob es Faser mal Kay wäre, der sich um den Patienten kümmern will, um der sich um Saunders kümmern will. Deswegen war ich tatsächlich überrascht, dass Faser Malkay später äh, mit Saunders gar nicht mehr zusammenkommt, nee. sondern dass das Potter allein ist. Hm,
1: ja. Ja, tatsächlich, tatsächlich. Mhm. Aber es ist halt eine Potter, eine Potter, episode was zumindest was diesen Teil oh, ja. der Handlung angeht. Interessant fand ich auch, er lässt sich ja seine Wunden nicht reinigen. Ne? Also er will sich mhm. den Verband nicht abnehmen lassen, weil er Zitat den Schwestern diesen Anblick ersparen möchte. Das heißt, dass ist auch mit dem er lässt sich nicht, nicht säubern, ist auch so ein Hinweis auch wegen der A-Handlung, mit dem sich sauber macht. Ja, das ist so ein bisschen, das hat mich so daran erinnert, das ist so eine kleine, eine kleine vielleicht wahrscheinlich ungewollte Parallele, aber auch die Sache, dass er die Scheibe eingeschlagen hat, um an die Tabletten ranzukommen und das, das ist schon echt hart, weil es so realistisch auch irgendwie ist und vor allen Dingen, was ich auch hart fand und das zeigt, was für ein guter Schauspieler Harry Morgan ist, wie er die Schwestern zusammenpfeift, weil sie nicht auf ihn geachtet haben. Das ist nicht der, das ist der Potter, der eine andere der eine andere Härte haben kann, also sowas hätte, ganz ehrlich, bei aller Liebe, aber das hätte äh, McLean Stevenson nicht hingekriegt.
0: Niemals. Und es ist ja? auch nicht so, dass er dabei unfair oder grob oder, oder äh, ein, 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 ein böser Vorgesetzter ist, er ist streng ja. und ja. Äh, zu Recht streng und das kann auch wirklich nur Potter, das, das hast du recht. Hm. Ja, ähm, das ähm, ist Henry aber nicht abwärts gemeint gegen nein, Henry nein.
1: Blake, Also, aber es ist eine andere Art von Commander gewesenheit halt, ne? mm -hmm. ne? und das fand ich da, ich fand das, wo er gesagt hat ja ich musste mal kurz raus, ja, dann hätten sie jemanden schicken sollen, ihr Job ist es jetzt auf den hier zu achten Ne? Mhm. Das ist jetzt ihr Job und da hätten sie jemanden schicken sollen und so, ja, also da musste er auch, ich finde es aber ganz gut, wenn in Serien, kommen, also Vorgesetzte einfach sich also auch mal wie Vorgesetzte verhalten ne? und nicht sofort danach in dieses, ja. okay, jetzt habe ich sie obligatorisch angeschissen, aber hey, wir sind doch weiterhin Freunde, Bro, ne? sondern wirklich so sind, das finde ich, er, mu er muss halt auch diesen Laden leiten, verdammt normal. Mhm. Ne? Ich finde es ja
0: faszinierend, ja? dass Potter das trotzdem schafft, dass trotzdem diesen Spagat schafft. Der, der Freund aller zu sein, er geht dann in den Sumpf und trinkt mhm, ja. und er, er ist aber trotzdem der Vorgesetzte und äh, das, er, er schafft das, er schafft beides. Das ist ja, das Großartige a, an der Figur. Ja. Ist er der Arzt von Saunders gewesen?
1: Hat er ihn operiert? Ja. Ist das der Grund, warum er, ja, ne? ja deshalb ja. hat er diese Verbundenheit zu. Ja, er, er hat ihn operiert, genau, ja. Mhm. Aber da wir jetzt gerade Potter so gelobt haben, weißt du, auf der, währenddessen in der A-Handlung, ja, dass das Potter a sagt, also zur A-Handlung, ne? Also dieses der, dieses furchtbare Spiel auf dieser französischen, also das, ist ja, also das ist ja wirklich ein Ding, ne? Das ist ja echt ein Ding. Oh. Aber dass die beiden sich nicht waschen ähm, als Ärzte. Also das Trinken singen nehmen wir mal auf der anderen Seite. Aber die sind nun mal mit Hygiene und Pipapo. ne? Also das. Und da muss ich sagen, da verstehe ich nicht, dass da wiederum äh, Colonel Potter, da wirkt er fast schon ein bisschen schwach, weil er sagt ihnen das mehrfach, dass sie das zu tun haben und sie machen es einfach nicht. Das ist ein bisschen zu, ich weiß, brauchen sie für die Alter. Story, aber
0: zu konsequenzenlos. Also gut, wir können davon ausgehen, dass sie sich die Hände waschen und schrubben vor dem OP. Das, ja, dürf, doch, das okay. haben wir jetzt nicht äh, gesehen, aber wenn sie das nicht machen, dann, äh, dann, dann stimmt irgendwas nicht. Also davon gehe ich un unbesehen, unkontrolliert aus. Ähm, so gut Kenne ich die Charaktere und ich weiß, so verantwortungsvoll wären Hawkeye und B.J. nie, ja, ja, dass sie sich das vor stimmt. der OP nicht schrubben würden. Aber sie schrubben ja, sich nur die Hände. Vielleicht waschen ja. sie sich das Gesicht, dass sie dann nicht äh, stinkende Schweißbrühe runtertropfen oder so. Aber äh, die, die, die übel riechenden Stellen, äh, die bleiben halt übel riechend. Aber eben unter saub wahrscheinlich hoffentlich zumindest sauberen Klamotten verborgen. Ja, Sie bekommen
1: es ja auch von allen gesagt. Ne? Sie sollen da nicht mehr ins Messezelt? Auch das Daten mit den Schwestern bei Hawkeye klappt überhaupt nicht mehr. Ne? Er ist dann zwar so: Oh ja, Mensch, wasche ich doch auch mal drei Tage nicht. Und so, denkt man sich so: Innerlich möchte man sich selber schütteln, so ein bisschen. Ne? So, ah, oh, dann will ich mich trocken schütteln, sauber schütteln. Ja. Aber wie gesagt, dadurch, dass Blake, ist, äh, Quatsch, das ist, äh, das, Potter. Äh, Colonel Potter, ist ihm mehrfach auch wirklich anweist und sie es gar nicht machen. Da habe ich gedacht, okay, da hätte, hätte er gut, am Ende regelt es ja. Margaret auf eine geile Art im Prinzip, aber dass sie ihn so, so ignorieren, was seine ich, Anweisung angeht, finde ich merkwürdig. Ich glaube aber,
0: das ist Potters äh, Führungsstil. Der weiß, wann er auf den Tisch hauen muss und wann nicht, wann er sagt, okay, ihr spinnt hm. einfach, ich lasse euch jetzt spinnen, irgendwann Kommt ihr ja wieder, ihr wisst Bescheid, dass, ich das, dass mir das nicht gefällt, aber ich lasse jetzt hier nicht auf Teufel komm raus den Boss raushängen, so wie das, was weiß ich, Frank Burns Frank gemacht Burns, hätte, ja. Ja. sondern äh, ich habe euch jetzt zwar hier einen Befehl gegeben, aber ich führe mich jetzt hier nicht auf, wenn ihr den nicht befolgt, aber äh, wenn es wichtig ist, dann befolgt ihr meine Befehle und das wisst ihr auch. Und ich glaube, ähm, so, so werte ich das, dass hier ja, seine Wascht-Euch-Befehle äh, ignoriert er werden. Er ist aber
1: ein Militär, er ist aber ein Berufssoldat und ich weiß nicht, ja klar, das passt schon, aber noch trotz alledem können sich, also ich weiß nicht, ich glaube, beim Militär kannst du dir nicht aussuchen, welchen Befehl du befolgst und welchen nicht, weißt du? Ja, aber das ja? ist das
0: Besondere hier beim Mesh, das ist eben dieser, dieser Sonderstatus, den die, den, die, die die Ärzte hier bei Mesh genießen. Da, mhm. Das in Frage zu stellen, da gebe ich dir natürlich ja, ja. recht, Ja stimmt aber schon, das ja. in Frage zu stellen würde bedeuten, dass man die ganze Serie eigentlich in ja. Frage stellt, weil entweder ja. die, die haben eine, ein gewisses Maß an Narrenfreiheit, mal mehr, mal weniger, äh, oder sie haben es nicht. Und wenn sie es nicht haben, dann funktioniert die, die Serie einfach nicht. Also, und, äh, ja, das stimmt schon. Ja. ja, du
1: hast da recht. Das, das muss man sehen, weil es halt einfach zur Serie passt. Mhm. Aber wo die beiden sich vor den Ventilator stellen, während so. <lacht> Im, im Hintergrund unter Tränen. David Olsen-Steers, er sieht aus wirklich, als wenn er, äh, deine Augen, ne, der spielt, er, er bläst weiter das Horn, die beiden stehen vor dem Ventilator und lassen ihnen den, das ganze Aroma zukommen und du siehst in oh. seinem Blick, er sieht wirklich aus, äh, man sieht es in seinem Gesicht, was seine Nase riecht, oder? Ja. Also, er sieht wirklich, und wie geil er dann aber dieses sie auskontert, indem er sich einfach äh, die medizinische Maske Ne, aufsetzen, wo er aber ein Loch drin hat, damit er weiter durchtuten kann. Er ich war schon glaube vorbereitet. nicht,
0: dass diese Maske den Geruch wirklich abhält. Nein. Es sei denn, er hat ja vorher irgendwie was drauf Nein. geträufelt. Also da sind wir mittlerweile
1: zu sehr selber Maskenexperten geworden ja, genau. in den letzten zwei Jahren. Also immer wenn ich die sehe mit den medizinischen Masken, denke ich so Mensch, Klinger, mit dem riecher. Bist du eine Herausforderung? Bist du wirklich für jede Pandemie eine Herausforderung, mein Freund? Nein, aber ich finde das super. Also das macht ja das ist ja der Spaß von dieser A-Handlung, dass die Sicherheit wer es länger durchhält. Ne? von den beiden, aber äh, von den beiden Parteien. Aber das ist mhm. natürlich auch die beide Art, mit diesem Druck umzugehen. Ne? Du hast es gerade vorhin gesagt, die kommen aus einer Gefühlten Drei-Tageschichten. Mhm. Halt,
0: ne? Und dann ich der permanente eh Horror des
1: Krieges. Ja. Ja, ja das, das ja, ist drei das. Drei-Tageschichten
0: bei einer, einer Besetzung, die eigentlich viel zu niedrig ist. Das heißt, wir müssen ja eigentlich alle Ärzte wirklich ja. drei Tage lang nicht geschlafen haben. Es gibt keine ja. Schichten, die sich da abwechseln können. Das finde ja. ich immer wieder faszinierend. Es sind
1: ja auch viel zu wenig Ärzte. Also mit ja. vier Ärzten würden die das ja nie halten können. Und äh, dann einmal, einmal das und dann die Tatsache, das, das ist ja dieses Urgruß, dass die permanent trinken. Weißt du, dadurch, dass dafür, dass jederzeit sofort ein Hubschrauber kommen kann mit Patienten, müssen die ja immer ja. bereit sein. Weißt du? also weiß. das dürfte Und es wurde, glaube ich, einmal nur thematisiert, dass Hawkeye betrunken im OP stand und sogar raus musste und sich übergeben musste. Musste und dann wurde er angepfiffen und dann sage ich, das hätte eigentlich permanent passieren immer, müssen. Ey. Immer zu, ja. Ja, das ja. Ist so. ja. ja. und da, das wurde ja auch mal so schön terminiert, äh, äh, besprochen, wo es dann hieß, ja und wenn ich irgendwann aus dem Krieg zurückkomme, dann normalisiert sich mein Alkoholkonsum. Wo Hawkeye sagt, wieso, woher weiß ich das? Ich bin noch nie aus dem Krieg nach Hause gekommen. Ne? Woher weiß ja. ich, dass ich nicht einfach weiter trinke? Ne? und das ist schon ein Punkt aber das ist auf jeden Fall ähm, ich fand es sehr schön dass sie nicht, nicht mehr ins Messezelt durften und sich dann äh, draußen sitzen muss, das Essen rausgebracht wurde ja, aber sie sich dann schon gegenseitig
0: mit ihrem Gestank genervt haben übrigens ganz wunderbar also erstmal Klinger in seiner äh, Kellnerin Tracht <lacht> fantastisch <lacht> also äh, ich mag er kann es aber ich, tragen er es tragen. Ich liebe ja generell ja. seine Outfits, aber das ist eines der schönsten. Und ja. es passt einfach zu ihm. Man kennt Klinger in seinen Kleidern und das sieht so herrlich aus. Dieses Kellnerin-Schürzchen, also ja. großartig. Er ist oft Wirklich. die bestangezogenste Person in der Szene. Ne? Ja, das stimmt. Und bemerkenswert, was mir noch aufgefallen ist, ist dir aufgefallen, was die zu essen bekommen. Da liegen äh, gekochte die, Eier auf dem da liegen
1: Gekochte Eier und das eine sieht aus wie ein Stück großes Fleisch. Mhm. Tatsächlich,
0: ja. Und, und äh, entweder rote Beete oder Tomate, aber die haben gekochte Eier. Es gibt eine Folge, in der die total das ganze Camp total durchdrehen, weil die mhm. echte Eier geschenkt bekommen. Und hm. jeder von denen zwei Eier hat und die total abdrehen, was sie aus den Eiern dann machen. Und am Schluss, ich glaube, Igor einfach nur Rühreier äh, zusammen matscht irgendwie und das ganz furchtbar ist. Und die kriegen hier gekochte Eier, das ist ein, yeah. ein Schatz und die wissen den nicht zu so würdigen, da matscht das einfach. Ja,
1: ja. ja. aber auch schön ist der geplant, ist der, der Platzwechsel, wo er sagt, hier willst du dich ersetzen? Ach, nur weil du willst die freie Sicht auf die Müllkippe. Ne? Ich frage mich, wie das da ist, da draußen stinkend vor diesem Messezelt zu sitzen mit freier Sicht auf, auf die Müllkippe. Müll das ist was für total. Da hätte ich, glaube ich, auch keinen Hunger. Ich, muss ich dir sagen, echt. Also, das ist wirklich. Aber es ist. Ich musste auch ich musste auch irgendwie über Margaret in der Folge sehr lachen. Ne? Ja. Auch wenn sie dann so beim Essen, ne, als sie dann im Messezelt die eine Szene haben, wo sie dann auch weggeht und sagt: Alter, Leute, ich entschuldige mich, bitte, ich gehe zur Müllkippe, ein bisschen frische Luft schnappen. Das <lacht> Margaret, die regelt es ja auch. Ne? Mhm. Das ist ja das Geile an dieser Folge auch. ne? Das, ne also es eskaliert ja am Ende, indem äh, Winchester immer lauter spielt und die merken, es klappt irgendwie nicht. Äh, ne, mit, äh, mit dem und die machen ja dann selber Krach, ne, indem sie da auf diese Trommeln einschlagen und vor sich hin tröten. Ne, diese BJ BJ hat doch so eine Flöte, mhm. so eine kleine Tröte im Mund. ne? Und dann ja um die Wette machen sie sich, machen sie Krach. Ne? Und da eskaliert es ja. Ne? Das ist ja dann wirklich nicht mehr tragbar. Ne? Halt, und da werden sie erstmal schön von, den von, dem Feuer von der Feuerwehr des Camps erstmal schön weggespritzt. Und das Beste ist, unter Anleitung von Klinger, der einen Feuerwehrhelm auf einmal aufhat. Ja, auf hat. einen kleinen
0: roten Plastikfeuerwehrhelm.
1: Ja, ja. Offen, <lacht> und, aber es ist witzig ist, er hat den Schlauch nicht. Er zeigt nur denen, die den Schlauch haben, auf die. Und dann gibt es ja drei Intervalle. Erst, wird, erst werden sie gewässert, dann werden sie geseift, dann werden sie nochmal abgeschnitten spürt halt und so. Das ist auch witzig. Ich fand, über Hawkeye musste ich so lachen. Ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt, aber diese läuserten Kinder und, und so. Ist, es sieht aber auch, man sieht den beiden Darstellern förmlich an, wie viel
0: Spaß sie hatten da auch, als sie da in diesem Schaum auf dem Boden man, man lagen. Man merkt, dass die das sehr genießen, vor allem Hawkeye genießt es, dass er von einer hübschen Schwester ja. eingeseift wird und er wird sofort übergriffig.
1: Ja, aber das ist auch die, die er angebaggert hat am Anfang. Ja, ich glaube, äh,
0: so, so schlimm fand ich das wahrscheinlich dann nicht. Nee, Zumindest hätte nee, das, das in der Szene nicht so
1: ja, richtig. Sie sagt ja auch irgendwie, sie hat keine Zeit. Sie muss äh, einen Brief nach Hause schreiben. Und er sagte, oh, ich könnte der Grund dafür sein für den Brief. Das ist, also, er ist schon. Aber auf jeden Fall ist Winchester der ja noch das ne, der auch lacht und das total toll findet, dass die jetzt irgendwie da eingeseift werden. Dem wird von Margaret ja das, das Horn weggenommen. Mhm. Dann wird es auf die Straße gelegt und dann wird ein, ein Pferd äh, ein Jeep drüber ja, und dann ist es komplett platt, ja, von einem allein, ein
0: Jeep drüber. Allein ja. die Performance von Margaret, wie sie das Ganze dirigiert und wie mhm. sie danach noch so einen Knicks macht und so eine Präsentation ja, ist toll, ne? Das ist super, ja. das ist wirklich ja, das ist toll. Wie so
1: ein Theaterstück, wo sie am Ende mhm. mit der Aufführung fertig ist, das ist ja. super. Also Margaret ist so ein bisschen der heimliche
0: Star in dieser Folge, finde ich. Es ist schon ähm, ja, schon ja, ja. sehr. Aber, Aber mir hat, mir hat Winchester tatsächlich sehr ja. leid getan. Ja. Weil dieses Horn, das ist teuer. Und ich meine, klar, der hat Geld, dem, dem dürfte das finanziell nie, eigentlich nicht so wehtun. Aber äh, als Musikliebhaber leidest du, wenn dir jemand dein Musikinstrument kaputt macht. Die hätte ihm das auch einfach nur wegnehmen und wegschließen können und gesagt, so: sie haben gesehen, zu was für Methoden mir greifen. Wenn sie ihr Horn wieder haben wollen, dann äh, benehmen sie sich ansonsten, sie wissen, wie das ausgehen kann. Und dann hätte er auch wahrscheinlich, ja, ja, schon gut gesagt, gegen so eine Meute hätte er sich auch nicht gewehrt, aber ist natürlich wirkt das nicht so witzig. Aber trotzdem, ja. mir hat es weh getan, als das Hornblatt gefahren wurde. dachte ich mir, das hat er nicht verdient.
1: Ja. Ja, aber was, was, was super war, war dann noch Potter, der da noch hinkommt und das, das ganze Lachen quasi unterbricht und sagt, so, aufgrund dieser Ereignisse gibt es ab alle 22 Uhr Ausgangssperre. Da dachte ich so, oh, oh, das kennen wir ja heutzutage, das ist nicht mehr so witzig, eine <lacht> Ausgangssperre. Und dann sagt er sagt ja und wir treffen uns alle ne, in, der, in der Bar und wir verlassen sie erst, wenn wir alles leer gesoffen haben. Das ist dann so das, das ist der salomonische Potter, weißt du? Und dann sagt er, und ja… Und BJ, Hawkeye und äh, Winchester, die bezahlen alles, ne? Und äh, das will ja erst Winchester nicht und sagt Hawkeye, okay, nein, nein, wenn wir es bezahlen, bezahlst du es auch. Das, ist schon so fair, das, hat das Schöne ist, Stress, ich habe mir die Szene super.
0: zweimal angeschaut, weil man in dem Moment erstmal auf Winchester schaut und weiß, dass der sich beschwert. Aber wenn du dann genau hinschaust, Hawkeye und BJ schauen genauso aus. Die genau, sind genauso, ach genau. nee, jetzt nicht. Und erst als Winchester sich laut beschwert, sagt dann Hawkeye, nee, wenn wir zahlen, dann zahlst du auch. Und dann denkst du, ah, die beiden, die zeigen Größe, haben sie auch nicht. Die haben auch erst mal gemotzt.
1: Ja, aber wir wissen ja, wie wenig wie knapp Geld da auch ist. Ne? Und der Gesäut ist so, so, auch nicht so toll. Und dann so einen ganzen Abend, überleg mal, das Ganze, das ganze also einen ganzen Abend den Laden ja. leer saufen für das ganze Camp. Das ist wahrscheinlich mit Sicherheit ein Monatslohn pro Person <lacht> halt. Ne? Da, da muss man sagen, da hat Potter natürlich vielleicht da wiederum seine Macht ein bisschen zu weit ausgedehnt, die er vorher nicht ausgedehnt hat. Das ja, ja, ja. Ja, ist ja alles schon so klar, das. dass das kein echter Befehl ist, sondern ne, So, ich, das sagt jetzt der Papa sagt jetzt das mal. Ne? Ja,
0: ja, ja. Ich denke ja. auch, dass es dass, da werden die sich schon irgendwie geeinigt haben. Aber ähm, was ich noch vorhin noch sagen wollte, äh, also nicht nur Winchester dürfte das mit äh, äh, Winchester dürfte äh, ja das, das das mit dem Geld natürlich wehtun, einem Winchester sein Geld zu nehmen, aber natürlich das Horn hat ihm wehgetan. Weil, weil er ja ein großer Musikliebhaber ist. Aber das dürfte David Ogden Styers auch wehgetan haben, zuzuschauen, wie ein Waldhorn kaputt, ein, ein französisches Horn kaputt gefallen wird. Der ist ja selber Musiker gewesen. Der, der hat das alles echt gespielt. Und ich glaube, soweit ich das weiß, hat er sich Mühe geben müssen, falsch zu spielen, weil der selber okay. ein ziemlich guter Musiker war. Der ist Dirigent gewesen und also neben seiner schauspielerischen Tätigkeit und konnte wohl wirklich gut französisches Horn spielen und hat sich Mühe gegeben, das schief klingen zu lassen. Okay. Angeblich soll man das erste Stück, das er spielt, ich habe es mir angehört und es ist möglich, dass es stimmt, aber das muss eine schiefe Version von Suicide is Painless gewesen sein.
1: Das glaube ich, ja. ja, ja. Mhm.
0: Eine schiefe Version
1: ist super. Ähm, der der Schlussgag ist auch eigentlich noch sehr schön. Ne? Dass alle, mhm. Man denkt, der Friede ist wieder eingekehrt und dann kommt Mr. Sung. Mr. Sung hatte den Auftrag, äh, das, das Horn zu reparieren und er hat es geschafft aus, ein, ein, ich weiß nicht, was das ist, ein Saxophon? Ein, es wirkt so, als wenn drei Musikblasinstrumente in eins zusammengebunden wurden oder Oder geschweißt wurden. Es ist auf ja. jeden Fall ein Saxophon dabei, oder?
0: Ein Saxophon ist auf jeden Fall dabei, ja.
1: Und kein Mundstück. Und kein, aber ich liebe diese Szene, wenn er dieses Ding dreht. Weißt du, du hast dann diese drei Trompeten an dem Teil dran, ne? Und er dreht es und dreht es und dreht es. Ja, Mr. Sung hat mir das repariert und so, ey, Moment mal, wo ist denn das Mundstück? Das ist einfach ein guter Gag. Das sieht einfach auch super teuer aus. Und ich wette, ich glaube, es ist eine Mischung aus diesem französischen Weithorn und mindestens zwei Saxophonen.
0: <lacht> Mindestens. Und wahrscheinlich eine Trompete und irgendwas. Also das ist schon äh, ziemlich raffiniert. Und ich dachte mir nur, Winchester freut sich jetzt gerade auch eher einfach aus Prinzip und aus Trotz. Das sollte dem auch klar sein. Ganz egal, ob da ein Mundstück dran ist oder nicht. Der wird da keine schönen Töne bei rausbekommen. Das ist jetzt eher der ja, Trotzkopf, ja. das Kind, das sich da freut. So Euch zeige ich es nochmal. Das habe ich mich
1: auch gefragt. Nicht ja, ja. Ja, ja, der kann nicht davon ausgehen, selbst wenn es da eins gegeben hätte, dass das funktioniert hätte. Oder dass das nee. es ein guter Ton gewesen wäre. Ne? Ja, das stimmt schon. Es ist aber, dass ist wirklich eine, ist, ist eine schöne Folge tatsächlich mit einer ja. sehr quatschigen, fast schon anarchistischen A-Handlung, die so auch als deren Anarchie gegenüber diesem Wahnsinn, den die ausgesetzt sind in ihrem Beruf da quasi, mhm. und einer B-Handlung, die wirklich krass ist tatsächlich. Also ja. die so viel berührt und, äh, und, man hat, äh, und man hat irgendwie für alle Figuren irgendwo eine Form von Verständnis und so. Und wie, wie, wie Potter es gelöst hat, finde ich, muss man wirklich erwähnen. Also das ist mhm. schon Ne? Ich finde es auch schön, dass er auf sein Alter noch anspielt, übrigens, wenn er dann rausgeht, weil du vorhin sagtest, <lacht> noch, äh, ja. er ist ja auch schon so ein bisschen bisschen älter und so. Und er geht, ja, er geht ihn ja wirklich körperlich an und wie er dann rausgeht und sich so den Rücken hält. Ne? Und, oh, ich bin zu alt dafür, <lacht> aber in, in Deutsch sagt er, ich glaube, ich habe mir die Unterhose zerrissen. Ich, ich weiß nicht, ob das im Original auch. Das
0: sagt er tatsächlich gesagt. auch im Original, ja. Ah, okay. 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 <lacht> ist mir auch aufgefallen. Ich,
1: und ich muss es wirklich noch mal sagen ich habe gerade noch mal diesen Screen aufgerufen von Klinger in diesem Kostüm mit dem also das ist er äh, ja, sieht einfach perfekt aus oder dieses blaue das also ich habe nie gerne über ein Kleid eines Mannes geredet als über Klinger <lacht> auch dieses Teil im Haar wie nennt man das da dieses kleine Servierhäubchen häubchen, -Häubchen ja. und dann diese, diese weiße Schürze über mm. diesem blauen Kleid
0: das ist ein und, Traum
1: ja und nicht nur das auch die Ohrringe passen finde ich ich finde sie sind sie sind sie haben sie sehen Schmuck aus aber dezent genug irgendwie, oder? Man ja. muss es tragen, du bist doch nur neidisch, weil du nicht die Beine dafür hast für so ein Kleid. Fehlo, oder? Genau, ist es nicht so? Der genau Pure so. Neid bei dir. Ich,
0: meiner ist es auch. Wenn ich es tragen Sinn könnte. Einfach, einfach nicht so schön behaart wie die von Klinger. Ja,
1: ja, aber auch das ist. Ja, aber es ist wirklich super, wo er, sie, wo er sie, wo er sie nicht reinlässt und sagt, wir da drin haben abgestimmt. Ja. <lacht> sie kommen hier nicht rein. Da merkt man ja schon, dass der Rest der, der, des Camps jetzt nicht standardmäßig nur auf der Seite der beiden Stars ist.
0: Ne? Mm -hmm. ja, das ist ja auch ja, so was sonst,
1: ne? mm. Ist auch ein Punkt. Ne? Sonst, klar, alle so gegen den Winchester und alle so, nee, nee, die haben mit den beiden, mit der beiden, mit dem Sting, mit der Stinkbrigade genauso ihr Problem. Das finde
0: ich auch schön, dass sowas mhm. äh, nicht immer nur die, die, die vorbestimmten äh, Gruppierungen sind, dass sich immer alle auf ja. Seiten der Helden sind, sondern dass es hier auch mal anders ist. Es, das ist sowieso gerne auch häufiger mal der Fall in der späteren äh, Serie, dass Hawkeye oder auch BJ so, sich so benehmen, dass sie auch bei anderen anecken, dass die durchaus äh, nicht unbedingt nur die Sympathiefiguren sind. Ohnehin, BJ kriegt ja auch äh, deutlich mehr eigenen Charakter, als dass sein ja. Vorgänger Trapper das bekommen hat. Ich, äh, mhm. Zum Beispiel, wenn BJ sich ärgert und sauer ist oder, oder biestig wird, dann, dann merkst du das auch richtig. Wenn die sich da gegenseitig angiften, mhm. sowas ja. hätte bei Trapper einfach nicht wirklich gut gewirkt. Äh, BJ wenn der angesickt ist, dann lässt er das auch so richtig raus. Dem merkst du seine äh, durchaus düstere Seite immer sehr stark an, wenn der schlechte Laune hat. Das finde ich gut. Ja. Das ist kein Sonnyboy, Boy, das finde ich sehr gut. Es ist total faszinierend, dass es denen gilt. Ich
1: glaube, keiner ja. Serie ist es gelungen, drei Hauptfiguren durch äh, Figuren zu ersetzen, die eigentlich dieselbe Funktion erfüllen müssen. Mhm. Der Kommandant, der beste Freund, so der, der Gegner im Camp und mhm. äh, dieselben, mit derselben äh, im Prinzip noch die fast, also mindestens genauso gute Figur. Wenn nicht ja. sogar alle drei besser sogar noch sind als die Originalfigur. Ach, Weise, Obwohl ja. die auch toll sind. Obwohl die auch toll sind. Ich, ich möchte beide nicht missen, beide. Aber ich finde es total faszinierend, dass man drei Hauptfiguren, die dieselben Eigenschaften grundsätzlich haben, der, mhm. ne, der freundliche, der Kommandant, der so ein bisschen, aber doch der Kumpel ist, der beste Freund und dann halt der Antagonist im Camp ersetzt hat und trotzdem weiterentwickelte Figuren entwickelt, die sich noch besser entwickelt hatten, als es die Originalfiguren konnten. Hm. Habe ich bei keiner Serie so gesehen wie bei Mesh. Das stimmt. Ja,
0: das ja? stimmt, wirklich. das, das passt. Ohne,
1: ohne die alten, nicht ohne was gegen Blake, Frank Burns, die sind alle Gold auch, aber ja. die sind... Also für ja, mich sogar dann, Trapper, ne? der
0: wirklich wenig äh, ja. wenig eigenes gebracht hat, den mochte ich. Der war immer eine Sympathiefigur für mich. Genauso mhm. wie auch äh, BJ, äh, einer der sympathischsten Charaktere in dem Camp ist, aber BJ hat eben Ecken und Kanten und hat auch seine mhm. äh, dunklen Seiten, die Trapper einfach so nicht hatte. Und äh, die Du hast recht, ich mag auch die Vorgänger alle. Ich liebe Henry Blake, aber seine, ja. die Nachfolger haben alle einfach noch viel mehr Tiefgang. Das sind abgerundetere ja. Charaktere, ja. Ja. die mehr Facetten haben. Das ist einfach ja. viel faszinierender mit denen.
1: Und was man bei BJ noch, noch zu BJ noch ganz kurz sagen muss, ist, der nimmt seine Ehe ernst. Mhm. Was, bei, was bei allen anderen Figuren, gut, bei Potter ist es im Prinzip auch so, aber sonst so bei allen anderen wird immer so getan, ja, da ist die Frau zu Hause oder der Partner zu Hause, aber hier mache ich Remy Demi. Ne? Ja. Ich liebe die zwar, aber hier ne what happens in Korea stays in Korea.
0: Mhm. Halt, ne? Und DJ er nimmt das auch ernst, die Situation, ne? Der nutzt auch die Situation nicht aus, von einer hübschen Schwester eingeseift zu werden. Ja, Und die, ja. die Schwester bleibt schon bei ihm in der Nähe. Ich glaube, die hätte wahrscheinlich gar nichts dagegen <lacht> ja. gehabt, sich den Gut aussehenden und vielleicht einen etwas besser riechenden Arzt äh, zu, zu, zumindest <lacht> ja. zu einem kleinen, äh, einer kleinen Kuschelei zu schnappen, um das jetzt einfach mal ganz chauvinistisch zu unterstellen. Ich ja. weiß, aber es äh. ist die Serie und ich sage ja, ja. jetzt mal kurz in der Serie, was ich sonst äh, von mir weisen würde, solche <lacht> Gedanken. Aber nein, BJ, äh, da, der, der nutzt das nicht aus. Hawkeye sofort. Aber ja. Haw Hawkeye darf ja auch in dem Sinne, dass er niemanden zu Hause hat, außer der, der, die Kellnerin aus dem Deiner von um, irgendeiner Stelle. Prostet sie mal auf ihre Frauen in der Serie und Hawkeye prostet auf die Kellnerin, mit der irgendwann mal was Ich möchte nicht, möchte nicht wissen, was
1: alles in der Crab-Apple-Bucht passiert ist, Junge. Ja? Ich möchte nicht wissen. Aber das ist, deshalb ist er als BJ für Hawkeye vielleicht auch der perfekte beste Freund, weißt du? Weil er Stimmt. auch durchaus Frauen anzieht, aber nichts macht. Mhm. Also kann er beide Schwestern haben, am Ende des <lacht> Vielleicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Keine Konkurrenz. Also, keine Konkurrenz, aber anzieht Tja, so ist es halt. Ne? Nein, das, ja. ist, äh, das passt und ich äh, muss sagen, die zwei, den, äh, also ich habe das jetzt im Rewatch auch wieder gemerkt. Äh, ja, ganz, ganz viel Liebe wirklich für diese Serie und für diese, mhm. vor allen Dingen auch für die, also ach, für alle Figuren, die da. Das, ist, mhm. das muss man erstmal hinkriegen und dann auch parallel so gut auszusehen wie Klinger.
0: Ne? <lacht> Übrigens, gut Aber mir ist. Raider hat gefehlt, aber B.J. BJ gerade, noch, gerade ja. noch. Mir ist ja auch äh, am Anfang aufgefallen, B.J. die Klimmzüge, die er macht. Hm. Äh, Hawkeye steht da richtig neidisch daneben. Die kommen ja aus dem, äh, aus dem OP, sind hm, alle komplett genau. fertig. Und B.J. Äh, äh, schnappt sich irgendeinen ein, also ein, 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 ein Pfahl, ein Pfahl und zieht sich an dem hoch und macht mehrere Klimmzüge. Und das wirkt in dem Moment einfach nur richtig, weil du stehst die ganze Zeit da im OP, bist komplett verspannt und ziehst dich einfach mal hoch und machst den, den Rücken lang. Das muss man natürlich erstmal können. Das ist nicht einfach nur einmal. Der macht da 4-5 und Hawkeye steht, äh, ich hätte nicht einen einzigen geschafft, und Hawkeye steht da neidisch daneben äh, und ich glaube auch Alan Alda dürfte da recht neidisch daneben gestanden haben, denn Mike Farrell, du siehst dem an, wie fit der körperlich war, was der für Muckis hatte. Mhm. Der hat sich da ohne Probleme hochgezogen. Ich glaube nicht, dass Alan Alder das so ohne Probleme mhm. hingekriegt hätte. Das ist schon ein dünneres Hemd.
1: Ja, definitiv. Ich glaube aber auch, BJ ist auch jünger, also als Charakter. Der wird doch, mhm. als er eingeführt wird, wird er ja als gerade Arzt geworden, fertig mit der Ausbildung und so. Da wird es ja so, ich hab, weil ich die Folge jetzt gesehen habe, da wird es ja sogar von, von Burns so boykottiert mit, ha, er hat gerade abgeschlossen, er ist ein junger Arzt, gibt mir einen jungen Mann von Ende Mitte 20 und ich und er wird mir sein Leben lang gehören, sagt Burns da. Also das, da, da <lacht> deutet schon darauf hin, dass er auch einiges jünger sein soll. Kommt nicht so raus in der Serie, weil er gleich, ja, als der, der verantwort von den beiden ist halt. Ne? Der Vater, mhm. der Ehemann, der es ernst nimmt und so. Also, es wirkt vielleicht nicht so. Und ich glaube, die beiden waren altersmäßig auch nicht so weit. Ich weiß es aber nicht, wie die Schauspieler, wie alt. Ich glaube, Alan Elder ist, ist schon, der war älter.
0: <lacht> 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 Entschuldigung.
1: Der war, Mike, aber Mike Forell wird doch wahrscheinlich, ich rechne immer in Patrick-Stewart-Jahren. <lacht> genau. Mike Forell ist Jahrgang 39. Das heißt, er ist ein Jahr älter als Patrick Stewart. Das heißt, Mike Forell ist jetzt 83 80, ne? und äh, äh, Ellen Elder ist Elder ne Ellen Elder Ugh. ist der der, der, der ist Jahrgang 6 nee die waren nur drei Jahre auseinander der, der okay, ist der hat gerade
0: der hatte gerade Geburtstag und ist okay. irgendwo irgendjemand hat mir Tanja hat mir das heute geschrieben Ellen ähm, Elder hat ist ist, gestern. Und, ist 86 geworden gestern ja ja, stimmt. Vor, äh, vorgestern wenn genau, vor, der 86 vor oder vorvor vor, oder wann gestern, wann wenn ja. das jetzt hier rauskommt. Wann
1: gestern für euch, wenn ihr es hört, dann ist.
0: Ne? Ja.
1: <lacht> genau, <lacht> aber stimmt. Ja, okay, die waren nur drei Jahre, aber ich glaube, die Rolle sollte ein bisschen jünger sein als äh, Ich weiß als nicht, Hawkeye.
0: Hawkeye soll ja angeblich auch ein junger Arzt sein, der äh, eingezogen wird. Also das ist zumindest so habe ich das immer verstanden, dass das eigentlich alles sehr viel jüngere äh, Charaktere sind, als die Schauspieler tatsächlich waren. Okay. Also Dann vergiss einfach meine ganze Rede diesbezüglich. Nee, nee, ich, ich, weiß, ich, ich weiß ja auch nicht, ob das, ob das stimmt. Also das, das Alter der, der Schauspieler, das ist mir eh immer alles etwas kryptisch. Ich meine, eine Serie, wo die Leute innerhalb von äh, weniger als zwei Jahren äh, äh, um elf Jahre altern, ne? Äh, ja, na ja. Die, die Serie lief halt deutlich länger als der besagte Krieg, ne? <lacht> Gott sei Dank. So. Ne? Also,
1: also Gott sei Dank in Form, dass der Krieg nicht so lange äh, Genau. Gott, ja, ich mal, weiß, dass versuch das da mal rauszukommen, versuch da mal jetzt. <lacht> da kommst
0: du nicht mehr raus, da kommst Besser? Du nicht mehr. Ja,
1: verdammt. Oh, na ja. Nein, schöne Folge, super Serie, ja. guckt sie auf Disney Plus. Wenn ihr ja die DVD, die Box und du hast mich auch übrigens ähm, ach ja, eine Sache zu dem, was du noch ganz kurz in der Rückspurtaste gesagt hast, ne? mhm. Ich hatte, als ich mit der ersten Folge der vierten Staffel angefangen habe, habe ich äh, auf Disney Plus halt, huh, da ja. habe ich erst gedacht, oh Gott, nein, das ist ja die Tonspur mit den Lach, da ist ja Lachkonserven dabei. Gott sei Dank, aber das ist ja wirklich nur bei diesen unsynchronisierten Sequenzen, ne? hm. wenn man so ein Gesang läuft und so. Ne? Das war es doch. Ne? Genau. Grundsätzlich gibt es keine Lachschleife in der deutschen Synchro.
0: Nicht in der deutschen Synchro, es sei denn, ist es dann O-Ton, weil, weil sie singen ja. oder äh, weil sie aus irgendeinem Grund die Originaltonspur verwendet haben und dann hat hört man immer dieses Gelächtern. Das hat mich früher schon immer total ja. irritiert. Aber die deutsche Tonspur hat äh, trotz der äh, immer etwas eigenwilligen Synchro, äh, Synchronen Übersetzungen von Brandt, von, von, Brand, von wie, wie, wie hieß er? Rainer Brandt. Rainer Brandt, genau. Mhm. Keine, keine Lachspuren und das macht sie, macht sie schon Gott, deutlich Gott besser als das ursprüngliche Original. Es gibt aber, ich weiß nicht, wie das jetzt bei auf Disney Plus ist, aber die DVDs zumindest haben in der Regel auch immer die Originalspur ohne Lachkonserve, mit und ohne, denn in den Wiederholungen wurde das damals soweit ich weiß auch schon ohne äh, Lacher vom Band abgespielt und ich glaube in den späteren Staffeln dann auch äh, von Anfang an ohne Lachkonserve. Da hat man irgendwann das verstanden, dass das einfach
1: äh, passt so gar, passt gar nicht zu dieser Serie mit Lachschleife gar ja. nicht. Also Furchtbar. Ähm, es war, wie gesagt, nur, nur ein paar Szenen einer Folge. Ansonsten. Mhm. Ich habe jetzt etliche Folgen gesehen. Da ist keine Lachspur sonst. Also, ähm, das ist wirklich wie ungefähr auf der normalen DVD-Version. Also keine Sorge, weil ich habe das auch auf Twitter gesehen, dass da Leute, dass Leute geschrieben haben: oh Gott, da sind ja die Lachspuren. Es, es scheint wirklich nur stellenweise zu sein mhm. bei diesen unsynchronisierten Stellen und dann ist das wohl so, wie es auch auf der DVD gewesen wäre. Also, ihr kommt da nicht drum rum. <lacht> Aber es ist wirklich wenig. Ich habe es jetzt einmal, ich habe vielleicht. 20 Folgen jetzt gesehen, ich habe es einmal in einer Szene, habe ich eine Lachspur gehabt.
0: Das dürfte ungefähr so das sein, was man damals ja. im Fernsehen auch gehabt hat. Ja, genau. Ich schaue es mir wirklich, äh, da bin ich schon sehr O-Ton-Nazi, ich schaue mir die Serie mittlerweile wirklich nur im Original an, weil ich die Stimmen einfach, ähm, mich jetzt so daran gewöhnt habe, dass es mir fremd vorkommt, die Stimmen, die ich von früher kannte, jetzt mit diesen Schauspielern zu sehen. Winchester braucht die Stimme von David Ogden Styers, sonst wirkt der für mich wie eine Karikatur seiner selbst, wenn er die deutsche Synchronstimme hat. Der, der verliert für mich an Ernsthaftigkeit mit der deutschen Stimme. Mhm. Das ist einfach so. Und, dann, und Klinger, ganz besonders Klinger, der im Original... Viel authentischer in seiner Exzentrität, Exzentrizität, sagt man, das, also in seiner exzentrischen mhm. Art wirkt, während er auf der deutschen, in der deutschen Synchronfassung einfach wahnsinnig krampfig und, und hölzern rüberkommt. Das ist äh, mhm. gut, es ist eine Gewöhnungssache. Äh, das kann ich jetzt auch nicht, nicht verallgemeinern für alle, aber bei mir ist das so. Ich würde mir die deutsche Tonfassung eigentlich nur, ich, ich, ich höre mir die immer nur dann an, wenn ich mal irgendeine bestimmte Stelle nochmals rückspulen will und mal schauen, wie sie es übersetzt haben. Aber eine ganze Folge in deutscher Synchro, das kriege ich gar nicht mehr zustande. Da, da, da schalte ich vorher ab. Das geht, das geht nicht. Da ich, bin bleib nicht weg. ich bleibe da bei der deutschen Synchro
1: einfach für mich. Das ist auch schön. So kenne ich sie, da bleibe ich. Jawohl, das ist auch dein
0: <lacht> gutes Recht. Alles ja. klar.
1: Ich glaube, dann haben wir es, ne?
0: Dann haben wir es. Eine Sache wollte ich noch mhm. der, der A-Handlung ankreiden, das ist mir aufgefallen. Ich hätte gerne gesehen, was, was, man, nicht, was man als Zuschauer, als, äh, was, was ich nicht riechen kann, was äh, nur die Figuren der Handlung riechen können. Ich hätte gerne gesehen, wie sie immer schmutziger werden. Ich hätte gerne fettige Haare <lacht> stimmt. gesehen stimmt, und ja. schmierige Gesichter. Tatsächlich ja. hat mich das ein bisschen, die wirkten zu sauber dafür.
1: Hm, stimmt, ja ja Das, ist, aber das ah, es ist halt auch mit dem Look, halt auch da auch schwer. Es wirkt ja alles so ein bisschen schmutzig hm. und so. Ja, aber du hast recht, die Fall, das fällt nicht besonders. Also, wenn man da die Tonspuren nicht hätte, würde man es nicht wissen. Hm, Sagen genau. wir so. Ne? Ja, das
0: stimmt. Das ist aber auch alles. Ansonsten mhm. äh, ist auch, ja, wie du sagst, eine schöne Folge. Das war mein, mein Verdacht, dass es das eine gute Folge war, hat sich bestätigt. Ja. Ja. Und es hat mich gefreut, dass du so schnell äh, angesprungen bist und wir jetzt da heute drüber reden konnten. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Viel, ja, ich habe zu danken immer wieder gerne und ja, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht.
0: Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Äh, wenn das der Fall ist, dann hinterlasst uns doch einen netten Kommentar www.der-sumpf.de, da findet ihr... Kommentarfunktion oder die E-Mail-Funktion äh, äh, kontakt.der-5.de. Ansonsten auf Twitter, Facebook, Instagram oder Postkarten schreibend äh, an. Adresse findet ihr im Impressum. Da freue ich mich auch sehr. Und äh, ja, sagt uns doch mal, wie euch die Serie, die Folge gefallen hat, wie euch die Serie gefällt. Vielleicht habt ihr ja jetzt die Möglichkeit, sie endlich mal richtig in, in Gänze zu schauen, ohne euch irgendwie auf, auf dunklen Kanälen das zusammen zu glauben Oder vielleicht weigert ihr euch, Disney äh, Geld in den Rachen zu schmeißen. Egal was, teilt es uns mit. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf eure Meinungen. Und damit verabschiede ich mich jetzt äh, von dir, lieber Gregor, Mach's gut und. Mach's gut. Mach's gut. Tschüss. Ich, das klang das gerade komisch. Ich, so, mach's gut, mach's gut. Auf Wiederhören. So, so. Auf Wiederhören. Du, du, du weißt, wo die Tür ist. Ja, Pass auf, ja ich dass bin ich schon ja, ein ja ja. Ah.
1: Ja, ja. ja, 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 ja. Lass dich nicht abhalten. Gim, gim, gim. Gim, geh, ach, ich, geh. Geh mit Gott, aber <lacht> geh.
0: <lacht> okay. Liebe Liebe. Macht's gut, macht's besser. Tschüss. Tschüss. Cool, Nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke, denn sonst sage ich winke, winke und goodbye. bei drüben... <lacht> Eine Produktion des Podcast-Imperiums.